0: Is een literair boek nu echt beter dan een vrouwenboek? Corina Kolen van de Universiteit van Amsterdam analyseert romans op stereotypische ideeën over vrouwelijkheid. Om ze vervolgens te ontkrachten. In deze podcast vertelt ze je waarom het in hokjes plaatsen van chicklits en echte literatuur vaak verkeerd is. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Nou, ik ga jullie meteen even aan het werk zetten. Uh, ik ga twee citaten voorlezen. En dan mogen jullie mij naar de hand gaan vertellen welke van de twee je nu het meest literair vindt. Ik ga niet verklappen wie de auteurs zijn, want dan zou ik jullie te veel sturen. Maar hier komen ze. Het eerste citaat. Op het internet vond ze een foto van een school met uitzinnige baljurken, zo leek het. Lijfjes van mohair en zijde en glas met cheetah prints en goud. Vinnen als boa's, staarten van dun papier, staarten als dure verfkwasten. Geen beeld kon de noties van vis en feestelijkheid beter verbinden, vond Monique. Dat was citaat 1. Laat hem even op je inwerken. Dan het tweede citaat. Haar oog blijft rusten op een zwarte leren rok. Ze trekt hem aan. Haar billen bevallen haar niet. Ze begrijpt niet hoe ze deze rok ooit heeft kunnen kopen. Nou... Mensen die denken, die vinden dat het eerste citaat het meest literair is. Ik vind dat niet heel gek als literatuurwetenschapper. Het eerste citaat bevat meer beeldspraak. Is wat spannender. Het zet je wat meer aan het nadenken. En dat prikkelt de lezer. En dat is wat... Uh wat meer literair wordt gevonden. Het tweede citaat is wat eenvoudiger, um, wat minder spannend. Je hoeft er niet zo bij na te denken. En dat zou je kunnen zien als typisch voor een vrouwenboek. Wat wel belangrijk is om je te realiseren... is dat het idee van een vrouwenboek dat is niet nieuw is. En dat is het, het deel wat over het verleden gaat. Uh, het bestaat al zeker meer dan een eeuw. Alleen dan een beetje een andere bewoording. Uh, een beroemd auteur als Menno Ter Braak zei al in 1934... Ja, om nou het gezin als het, het belangrijkste te zien... het, het, het belangrijkste van, uh, van, van, de, van de problematiek van de mens... Tja, zie daar de mogelijkheden en grenzen van den damesroman... die men vooral niet moet verwarren met de vrouwelijk, het vrouwelijk accent in het algemeen in de literatuur. Dus wat Menno de Braak zegt is ja, dat is allemaal leuk die damesroman's en waar ze over praten... maar dat is toch echt wat anders dan uh, literatuur... Dat is dan mooi ouderwets, maar het idee van een vrouwenboek, hoe leeft dat nog? Bestaat dat nu nog zo sterk? Nou, ik denk dat jullie wel een klein beetje een idee hebben, maar wij hebben uh, met mijn project daar onderzoek naar gedaan. In 2013 uh, heeft uh, The Riddle of Literary Quality, zo heet mijn project, het raadsel van de literaire kwaliteit, een groot lezersonderzoek gedaan. En we hebben 400 romans hebben wij, uh, aangeboden aan lezers en gezegd van nou. Uh, kijk eens naar deze lijst van deze romans. Welke heb je nu gelezen? En hoe literair vond je die op een schaal van 1 tot 7? Nou, en dan zie je dat de resultaten heel duidelijk zijn. Top 10, allemaal mannelijke auteurs. Onderin allemaal zogenaamde vrouwenboeken. Waaronder de vertaling van Fifty Shades of Grey. <laughs> en de rest waren allemaal zogenaamde chick Maar dan zul je zeggen, oké, okay, maar de term vrouwenboek staat niet op... Op de kaft, dat is iets dat leg ik er nu op. Maar de lezers in het onderzoek mochten ook aangeven waarom ze zo'n boek dan niet heel erg literair vonden. En dan zie je dus dat termen als vrouwenboek, damesromannetje, keukenmeidenroman. Die worden veel gebruikt om aan te geven wat literatuur niet is. Dus om het er tegen af te zetten. En dit is een mooi voorbeeld ervan wat ik nu ga voorlezen. Dat gaat over Ken je me nog? van Sophie Kinsella. Wat dus een vrij typische chicklit auteur is. Het boek is een typisch vrouwenboek. Het is een simpel te lezen zomerverhaal. Hier is niks mis mee en ik vind het een erg leuk genre. Maar ik vind het geen literatuur. Literatuur is voor mij een diepgaand, vrij zwaar en moeizaam te lezen boek. Dus wat ze doet is in feite eigenlijk hetzelfde. Zij zegt, ze plaatst het vrouwenboek ook als concept naast de literatuur. Maar wat is het nu? Wat is nu een vrouwenboek? En kun je met behulp van een computer beter inzicht krijgen... wat nu het verschil is tussen die zogenaamde vrouwenboeken en echte literatuur? Nou, daar hebben wij onderzoek naar gedaan in het project. En we hebben gekeken naar drie verschillende aspecten die ik nu aan jullie ga voorleggen. Het eerste aspect is auteur... Dus een vrouwelijke auteur. Het tweede aspect onderwerp. En het derde aspect is algemene stijl. Nou, eerst de vrouwelijke auteur. Nou, we zijn gaan kijken naar een set met literaire romans. Vijftig uh, romans. Allemaal genomineerd voor de ACO of de Libris Literatuurprijs. Dus dat zijn he, literaire romans. Waarvan de helft geschreven was door mannelijke auteurs... en de helft door vrouwelijke auteurs. En toen zijn we gaan kijken... Um, als je nu kijkt naar de onderwerpen in die romans... zie je daar nu grote verschillen tussen die mannelijke en vrouwelijke auteurs. Dus we hebben de computer aan het rekenen laten slagen... en die zei, ja, ik vind vijf onderwerpen die dan wel typisch zijn voor mannelijke auteurs... dan wel typisch voor vrouwelijke auteurs. Dan nou ga ik die vijf noemen. Er zit er maar één bij die typisch was voor mannelijke auteurs... en dan mogen jullie raden welke dat was. 1. zelfontwikkeling. Twee, spreektaal. Drie, militair. Vier, familie. Vijf, gezinsleven. Wie biedt? Militair, heel goed. Um, nou, dan denk je, nou, we zijn klaar. Grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar, toen hebben we twee onderwerpen uitgelicht. Gezinsleven, wat dus typisch vrouwelijk was. En militair. En dan zijn we in die vijftig romans gaan kijken... hoe groot zijn deze onderwerpen nou volgens de computer. En dan zie je dat in... 48 van die 50 romans het onderwerp gezinsleven... effectief groter is dan het militaire onderwerp. Ook bij de mannelijke auteurs. Dus hoewel militair typischer is voor mannelijke auteurs... blijkt gezinsleven in die meeste boeken gewoon meer voor te komen. Dus het is maar net hoe je naar je data kijkt. Dus een vrouwelijke auteur is niet wat een vrouwenroman vrouwelijk maakt. Nou, tweede onderwerp. Nou, we hebben het al gehad over gezinsleven en over uh, militair. Maar nu ben ik gaan kijken wat nou als ik een echt vrouwelijk onderwerp pak. Aandacht voor het uiterlijk. Wat gebeurt er dan? Nou, ben ik gaan kijken. Nieuwe set met romans. 32 chicklit en literaire romans. Um, de helft chicklit, de helft uh, literair. En van die literaire romans was dan de helft door mannen geschreven en de helft door vrouwen ik heb geteld in grofweg de eerste twee hoofdstukken van die romans um, hoeveel zinnen de beschrijving van uiterlijk bevatten. Het is in de literaire romans dat die beschrijvingen van uiterlijk het meeste voorkomen. Oh, denken jullie nou dat die zinnen ook het meeste voorkomen bij mannelijke auteurs of bij vrouwelijke auteurs? Het zijn de mannelijke auteurs waar dit soort beschrijving het meest voorkomt. En wat gebeurt daar nou precies? Nou, dus ik ben gaan kijken van he, hoe relateert zich dat tot plot, die beschrijvingen. En wat blijkt nou? Die mannelijke auteurs schrijven vanuit het perspectief van een mannelijke protagonist en die beschrijft zijn love interest. Hij is verliefd op een vrouw en die is natuurlijk heel mooi, dus die moet je uitgebreid beschrijven. Daar heb je veel zinnen voor nodig. En dat lijkt een beetje eigenlijk op chick lit. Alleen, dan heb je een vrouwelijke protagonist en die kijkt naar haar mannelijke love interest. Die altijd hele mooie ogen heeft en een klein beetje gespied is. Dus, wat is zo vrouwelijk aan het onderwerp? Dat mogen jullie mij vertellen. Het onderwerp is ook niet wat die vrouwenromans nou zo vrouwelijk maakt. Dan de laatste, stijl. Daarvoor ga ik terug op die citaten die jullie net hebben gezien. Dat eerste citaat kwam uit een roman van Annelies Verbeke, Vissen Redden. En die was genomineerd voor een literaire prijs. Nu het tweede citaat. Jullie zien het verschil, afgezien van de lengte, zie je dat er grammaticaal verschillen zijn. Dus wat er hier in deze zin gebeurt, die uh, zinnen zijn korter, eenvoudiger en er zitten minder bepalingen in. Bepalingen zijn bijvoorbeeld bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden die een zin uitgebreider en preciezer maken. We nou, hebben onderzoek gedaan in diezelfde set van chick en literaire romans. Uh, hoeveel komen zulke bepalingen nou voor? Nou, dan zie je dat gemiddeld genomen inderdaad in die literaire romans meer van dat soort bepalingen gebruikt worden. En in de chick lit romans minder. Maar dan zie je ook bij de literatuur dat daar um, nogal wat verschil is. En wie wil raden welke beroemde Nederlandse auteur de auteur was van het citaat met leren rokje. Arno Grunberg was de auteur van het tweede citaat. Dus zo zie je maar, het is maar net hoe je er naar kijkt. Ik denk dat best wel veel van jullie geloofden dat het eerste citaat uit Chicklit kwam. Toen ik het in eerste instantie voorlas. Maar nu je weet dat het Gunberg is, ga je er met hele andere ogen naar kijken. En zo zie je dat stijl ook niet per definitie is wat een vrouwenroman zo vrouwelijk maakt. Of slechter. En ook raar, dat is raar als flauw, Corina. Want al die factoren bij elkaar is natuurlijk wat een vrouwenroman een vrouwenroman maakt. Maar, dan wil ik jullie een ander voorbeeld geven... In onze uh, lijst van romans die we aan hebben geboden zaten ook best wel wat detectives. Bijvoorbeeld de boeken van Baantje, Lijk in de kast, Dief in de nacht en 'Rad in de val. zijn drie titels daarvan. Ik denk dat jullie wel ook een klein beetje het idee nu krijgen wat ik daarmee wil zeggen. Die stijl is net zo min spannend als die van de vrouwenboeken. Het plot is uh, misschien nog wel meer uh, formuleachtig dan in die chicklits. En, um, maar daar zeggen onze lezers niet van... ja, dat is nou een typisch mannenboek. Dat soort woorden wordt niet gebruikt om dergelijke boeken te omschrijven. Dus kortom, wat ik eigenlijk laat zien met die computeranalyses... is dat vrouwenroman gewoon een gemakkelijk construct is. We gebruiken het omdat we het kennen. En dingen die vrouwelijk zijn... worden nou eenmaal stiekem toch nog steeds als een beetje minder waardevol gezien. Ik denk bijvoorbeeld dat een praatprogramma over mode... Uh, niet zo snel een televisiering gewonnen zou hebben als Voetbal Insight een paar jaar geleden. Um, dus, en ik denk dat de computer daar gewoon echt een heel krachtig middel in is om dit soort dingen onderuit te halen. En om ons een beetje te confronteren met onze eigen vooroordelen. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.